0: Here I
1: am, rock you like a hurricane. Wir sind zurück. Come on, come on, come on, come on. <lacht> Hallo, hier
0: ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Heidi Ho liebe Welt, wir sind zurück, wir haben das Jubiläum, die hundertste Folge absolviert und sind jetzt wieder zurück mit Folge 101 von Steven Spolberg, euren Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig und mit dabei,
1: er ist immer noch am Start, ist das Steven. Ja, hallo, das bin ich. Ich habe noch immer Kopfschmerzen von unserer Folge mit Sandrolina Molli, die haben uns nämlich ganz schön in die Mangel genommen, die kleinen Saftsäcke, aber es hat Spaß gemacht. Unbedingt haben uns gefordert, haben uns, sag ich mal, äh, niedertriebige Antworten entlockt. Kann man das so sagen? Ja, das ist ja auch, das ist ja unser Metier, ne? niedertriebige Antworten. Also, das ist unser Tagesgeschäft. Das stimmt. Und die haben das salonfähig gemacht. Wir haben ein bisschen
0: was mitgenommen, ein bisschen was gelernt wie man so einen Podcast eigentlich mal richtig macht. Da bin ich doch ganz froh, dass wir jetzt mit diesem Werks Handwerkszeug hier an unserer Seite in die Folge 101 starten können und dann mal gucken, wie die Zukunft sich hier so entwickelt.
1: 100 Folgen Anlauf, damit wir jetzt endlich einen vernünftigen Podcast hier produzieren können. Das ist Wahnsinn. Das, schaffen, das schafft die. nur Steven Spoilberg.
0: Ja, wie sagt man? Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
1: So sieht's aus. Berg, ich habe dir ein Darstellerkarussell mitgebracht. Und das ist gut. Ja, das ist gut. ne? Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung für das, was jetzt folgt. Ansonsten hätten wir ein Problem. Aber natürlich bin ich vorbereitet, wie immer. Und ich habe sogar tatsächlich mir frühzeitig überlegt, welcher Film und auch selbst Schauspieler zurechtgelegt. Und äh, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff auf einen Film, der vielleicht eine Empfehlung bei dir sein könnte, aber spätestens bei CCC äh, Erwähnung finden wird. Und zwar äh, möchte ich, dass du äh, den... Es ist der, der aktuellste Film von Clint Eastwood, der Fall Richard Jewell, dass du den bitte neu besetzt. Und natürlich, wie wir das immer machen, als, ich sag mal, klassische Chauvinisten, wie wir welche sind, natürlich die beiden männlichen Rollen, aber du darfst auch als Zusatzpunkt dir gerne durch die weibliche Rolle gespielt von Olivia Wilde auch noch Zusatzpunkte sichern.
0: Okay. Also, Paul Walter Hauser, der hier den Richard Jewell, den namensgebenden, spielt und sicherlich unseren allseins beliebten Kumpel Sam Rockwell, den man ja eigentlich nicht ersetzen sollte. Ja, ersetzen. Was für ein Frevel, wir uns hier wieder erlauben. Ja, mit uns selbst, aber das ist alles okay. Den Rahmen des Unmöglichen schöpfen wir hier jede Woche aus. Ja, ich finde ja, die größte Stärke des Films ist das Casting von Richard Joule. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist natürlich echt ein bisschen scheiße, den austauschen zu müssen. Der ist echt ultra
1: gut, ja. Ich finde halt, der hat das auch so, so zwischen, ich weiß ich, der, der hat so viele Facetten reingebracht. So ein bisschen Humor, Mitleid, auch wieder hier und da halt auch, auch eine gewisse Intelligenz. Also jetzt nicht so auf, ähm, auf IQ-Basis, sondern eher so soziale Intelligenz, so eine gewisse. Das ist total spannend gewesen, wie der das gespielt hat. Also richtig klasse.
0: Ja, also ich habe vor allen Dingen den auch nie vorher mal irgendwo wahrgenommen, obwohl ich einige Filme gesehen habe, wo er mitspielt. Der hat ja mitgespielt bei. Black Clansman bei Itonia und bei Late Night, die Show ihres Lebens, ist der mir überall nicht aufgefallen. Äh, aber auf den, wie gesagt, den Richard Jewell im Film passt ja echt super gut. Äh, ist reinstes Typecasting, aber funktioniert halt mega dafür. Ich fange mal Richtung Richtung äh, Sam Rockwell an. Ja. Ich, ich finde ja, das ist vielleicht ein bisschen naheliegend fast, aber ich finde halt, Matthew McConaughey macht halt einen mega Anwalt.
1: Mhm, okay, ja.
0: Der ist, klar, der hat ja auch den Film Der Mandant gemacht, den ich übrigens unbedingt empfehlen kann. Hast du den mal gesehen? Ich glaube nicht. Dann kriegst du den nächste Woche auf deine Watchlist. Sehr gut. Der ist echt geil. Ähm, der Mandant, da spielt Matthew McConaughey hier auf jeden Fall einen Anwalt, ein bisschen einen zwielichtigen. Also da ist nicht alles legal, was da so abgeht, aber der kann auch den Seriösen geben. Den habe ich so direkt als erstes irgendwie gehabt für die Rolle. Der passt auch ganz gut rein.
1: Ja, du, du brauchst ja einen, der der oberflächlich so ein bisschen so ein Asi ist, aber eigentlich ein, ein richtig kräftiges großes Herz hat. Ja, so einen brauchst das du uns das kriegt
0: man doch mit dem Kollegen Matthew hin.
1: Ja, definitiv. Und deine Ansatzweise hier nach einem Anwalt zu suchen, liegt natürlich nahe. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eher äh, auf diese Charakterzüge äh, geguckt habe. Und ich sagte ja, mein Pick ist der Hammer. Wirst du niemals drauf kommen. Glaube ich nicht. Oh, der passt. nicht. Ja,
0: gut. So, dann ähm, äh, Olivia Wilde, ihre Rolle habe ich gehasst. Die ging mir so auf den Zeiger <lacht> von Minute 1. Echt.
1: Ja. Aber so sind sie, die diese blutsaugenden äh, äh, Quatsch- und Tratsch-Journalisten äh, von diesen großen Blättern, die nur noch Schlagzeilen dürsten. Ja,
0: möglicherweise ist das so. Kann ich mir super, super gut vorstellen, dass das Julia Garner spielt. An der habe ich ja sowieso ein bisschen kleinen Namen gefressen. Von Osaka ne? seit. Seit Ozark, ja. Mhm. Die, die könnte ich mir gut vorstellen, was mir aber fast so auf Anhieb noch mal ein Stück besser gefällt, ist Rosamund Pike.
1: Mhm, okay.
0: Die hat die nötige Bitchiness, wenn ich das jetzt mal so nennen kann. Ja. Die die Rolle benötigt. Das stimmt. Kann man ja auf jeden Fall abnehmen. Und so, ja, doch, doch, Rosamund Pike finde ich gut. Jetzt natürlich, der krasseste Typ ist natürlich hier wirklich Richard Jewell.
1: Also, mir persönlich kam ein Name direkt in den Kopf, der halt äußerlich passt, aber schauspielerisch, ja gut, mittlerweile hat er auch schon so ein, zwei Rollen so ernstere Sachen gezeigt, aber es ist mir irgendwie, das ist, das ist mir irgendwie zu einfach. Hm, hm, hm. Weißt du, wen ich meinen könnte?
0: Kevin James vielleicht. Ja,
1: ja klar. Also. Ja.
0: Das stimmt natürlich. Das,
1: also äußerlich wüsste ich jetzt keinen, der es, der es besser machen könnte. Weil, so mit diesem, mit diesem kleinen Bärtchen und, äh, ich meine, der hat halt, hat halt, obwohl, weiß gar nicht, hat der, hat der mittlerweile nicht auch schon abgenommen? Der ist doch gar nicht mehr so dick. Nee, das ist ein übelster Schrank. So da ja, war leer. jetzt zu
0: letztens, ja ja äh, letztens zu sehen in Becky dieses äh, bisschen ähm, dieses dieses Kevin Alleinshaus mit Gewalt
1: ah ja ja ja, ja, ja. also, also, also immer noch sehr massig Gewalt finde ich super gut
0: naja mit äh, R rated halt meinetwegen. Ja, ja, ja. Ähm genau aber ja äh, Kevin James könnte man machen ist, gibt kann ich aber vielleicht besser ja ich hoffe ich hoffe ich hatte ja mal so ganz kurz ähm, Vincent D'Onofrio mit am Start in meinen Überlegungen
1: ja der kommt Finde natürlich nicht, nicht so schlecht ja der, der, der kommt halt natürlich nicht so an den Original Walter Jewel ran ne? Richard Jewel ran
0: den ich Original also den Re Real Life genau. oder den im Film den, okay, Real den, 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 den Real Life muss ich mir mal angucken.
1: Ja, der sieht halt schon sehr ähnlich der Filmfigur jetzt aus. Bilder. Ich bin der Meinung, im Film gibt es eine Szene, wo man eine, ein, einen realen Ausschnitt sieht, wo man auch den realen äh, Richard Jewell sieht. Bilde ich mir Das könnte einen,
0: durchaus möglich sein, ja.
1: Das so gesehen Aber zu haben.
0: vielleicht habe ich das gar nicht wahrgenommen, weil er wirklich ähnlich aussieht wie, ja. wie Walter Hauser.
1: Tja, hm. Berg, ähm, ich habe dir natürlich eine Aufgabe gestellt, ne, weil Walter Hauser ist äh, schwer zu ersetzen, Sam Rockwell ist schwer zu ersetzen und Olivia Wilde ist nur Zugabe in diesem Falle. Also... Das naja, ist, aber wie gesagt,
0: bei Sam Rockwell bin ich mir mit Matthew McConaughey. Das war so meine erste Intention und das gefällt mir, das passt auch. Der kann das. Der Mann. Ja, komm, dann ähm, muss jetzt
1: für Waterhouse noch jemanden finden. Na, überrasch uns, verblüff uns, erstaune uns.
0: Na, von der, von der Ethnie her passt Gandolfini nicht, wenn er noch leben würde. Sonst finde ich den auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, ja. <lacht>
1: Danny DeVito aber Haben wir schon ja. lange nicht mehr gebracht, den Gag, oder?
0: Möglicherweise, ja. <lacht> Denn die, die Vito geht auch immer.
1: Also ich habe noch ähm. einen, den finde ich auch nicht so schlecht, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu klein. Hm.
0: Du brauchst ja wirklich auch so ein, so ein, so ein richtiges Weißbrot. <lacht> Um es mal so zu sagen, ne? Das muss der absolute Hilpel die Durchschnittsamerikaner sein.
1: Ja, ja, eigentlich schon, das stimmt. Da würde dann dann mein Pick so ein bisschen rausfallen. Und ehrlich gesagt bin ich auch mit meinem Pick für Richard Jewell nicht so zufrieden. Ich habe ganz kurz mal an Jesse Plymouth gedacht, mit so einer mit so einem Fettsuit, weißt du, aber ich finde das Gesicht hm? ist halt einfach zu unterschied und zu unterschiedlich. Das
0: Ja, das stimmt. Das passt ja. halt einfach
1: nicht so. Aber ich glaube, er könnte halt den Typen an sich übelst gut spielen
0: ich, also, meine Eingebung ist gerade tatsächlich Zack Galifianakis. Ja, ja, also so das ist natürlich nicht schlecht. So ein unbedarftes Auftreten. Ja. Traue ich doch. dem echt zu. Joa. Berg. Doch. Dann, mach es doch einfach. Zack Galifianakis für Richard Jewell. Dann nehme ich Matthew McConaughey für die Rolle des Anwalts. Wie hieß der hier? Äh, Watson. Watson Bryan. Genau, Watson Bryan. Und dann nehme ich ähm, Rosamund Pike für die Rolle
1: der Olivia Wilde. Also Casey Thrux oder Scrux. Casey. Scrux, Casey Scrux. Ja, ey, geile Wahl. Ich muss sagen, du hast dich ein bisschen rumschlawinert, aber ich finde, letzten Endes hast du eine wirklich gute Wahl getroffen. Ich glaube auch, dass Zac Galifianakis da richtig gut reinpasst, weil er alle diese Facetten glaube ich auch spielen kann. Man muss natürlich ihn, glaube ich, ein bisschen im Zaum halten, ne, dass es halt nicht zu ulknudelig zu wird. Ähm, aber kann ich mir gut vorstellen. Und auch äh, das Zusammenspiel mit äh, McConaughey. Also, das ist das ist gut. Und äh, Matthew als Anwalt. Das ist ja sowieso praktisch eine sichere Bank. Also, die beiden kriegen auf jeden Fall eine neuen. Rosamund Pike, finde ich, ist auch eine, eine... Also, ist eine glatte 9, Berg. Das ist richtig Glatte gut. 9, geil. Glatte ja. 9, ja, doch, doch. Ich glaube, ähm, Ich glaube, der Film wäre vielleicht ein bisschen anders... Aber auch geil.
0: Ja, ich denke doch. Also also ich ich finde es auch gut. Ich würde es mir angucken und ich bin immer noch sehr gespannt, ob wir mal wirklich mal eine größere, ernste Rolle von Galifianakis kriegen. Das fände ich gut. Doch, doch, also ich glaube, da kann man fast von ausgehen, dass es die irgendwann geben wird, sicherlich. Das wäre schön, ja. Jetzt bin ich natürlich mal ein bisschen gespannt, was du rausgeholt hast.
1: Ja, also ich, ich fange mal mit, äh, mit meinem aus meiner Sicht schlechtesten Pick an für Richard Jewell. Ich dachte erst an Kevin James, war mir dann irgendwie einfach zu naheliegend. Jesse Plemons habe ich schon erwähnt, ist auch nicht so ganz. Und dann dachte ich, dann dachte ich an Jack Black. Ja. Ist halt ein bisschen klein, aber ja, bin ich jetzt auch nicht so super zufrieden. Ähm, Und natürlich
0: bei ihm ist krasser als bei anderen Leuten wahrscheinlich die, die Vor also die Vorprägung, die du Automatisch hast, wenn du ihn siehst.
1: Ja, wahrscheinlich. So eine Mischung aus Kevin James und James Black wäre geil.
0: Ja. Warum nicht? Das ist,
1: möchte Ich möchte mal bitte eine Jack Fusion Black. sehen. Bitte mal zeigen. <lacht> äh, dann, Fusion äh, von Jack Black und Kevin James, <lacht> ja. für, äh, Warum nicht? für Casey Scruggs habe ich äh, Kaya Scudellario ausgewählt. Ja,
0: kann man auch machen.
1: Das kommt, glaube ich, ganz geil. Und jetzt. Die, Ju für, für, die junge
0: Karriere, geile hungrige Reporterin kaufe ich dir bestimmt ab.
1: Ja, doch, doch. Ich, ich auch, deswegen, äh, und ich glaube, die ist auch ganz, die ist aufstrebend, die werden wir auch noch öfter sehen. Und äh, Watson Bryan, pass auf, vom Charakterlichen, William Zepka. <lacht> 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 Komm, ja. Kann ich mir so richtig vorstellen in den ersten Szenen, wo er so ein What ist zu ihm, wo er wirklich <lacht> äh, ja, äh, aber irgendwo auch so locker locker das noch noch rüberbringt. Also gar nicht nur abwerten sondern so, so eine ganz leichte, lustige äh, Ader ah, ist er ja drin. Das, das würde ich ihm voll zutrauen.
0: Ja, cool. Finde ich gut. <lacht> Hättest du mich auf jeden Fall voll weggeblasen, wenn, wenn ich dir das gestellt hätte. <lacht> äh,
1: richtig gut. Berg. Schön, äh, am Anfang dachte ich, das wird hier ein langes Ding, aber mittlerweile ist es ein äh, kurzes Ding, also du kennst ja kurze Dinge, ne? deswegen äh, passt das ja und <lacht> von daher gehen wir einfach mal direkt in die Pause, oder?
0: Das machen wir. Finde ich gut. Bis gleich. Yes, tschüssi.
1: Here I am, rock you like a hurricane. Wir sind zurück. Come on, come on, come on, come on. <lacht> Wir sind gut drauf. Wir haben uns vorbereitet für diese Folge. Die ist vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Um, natürlich alles aus dem Film- und Serienbereich. Und wie ihr das von uns kennt, gibt es jetzt auch erstmal eine kleine Empfehlung der Woche. Berg, oder auch eine Gurke. Wer weiß das schon? Ja, ich glaube, ich
0: entscheide mich diese Woche mal für die Gurke, denn es gibt mal wieder einen Film, vor den ich durchaus mal warnen kann. Ähm, witzigerweise hatte ich ja vor kurzem im Telestammtisch mal diese beiden japanischen Softporno-Geschichten da gekriegt, äh, die veröffentlicht wurden hier in Deutschland auf, auf DVD, Blu-ray. Deswegen haben wir die damals be besprochen zu diesem Deutschland-Start dieser äh, DVDs, sage ich mal. Und äh, jetzt hat derselbe ja, Verlag heißt das, Ver das heißt nicht Verlag wahrscheinlich äh, Publisher was weiß ich, was weiß ich. die ähm, haben jetzt auch einen südkoreanischen Film im Gepäck das ist so eine Art Episodenfilm mit so leicht erotischen Hauch sag ich mal und den habe ich natürlich jetzt weil ich ja entscheidend jetzt Experte für diese schlüpfrigen Inhalte beim Zedestammtisch <lacht> bin auch jetzt gekriegt und habe den geschaut und das ist quasi so ein, wie ich schon meinte, ein Episodenfilm. Da haben fünf namhafte koreanische Regisseure irgendwie da ihre eigenen Fantasien immer in so einen kleinen Kurzfilm gepackt. Und das als, ja, Fünfteiler ist sozusagen jetzt dieser Film, den ich bespreche. Und das ist Five Senses of Errors. Und ich muss sagen, das ist ja alles irgendwie solide gemacht. Aber so inhaltlich und manchmal sogar auch optisch macht es irgendwie den Anschein von so einer besseren Telenovela und ist, also stinklangweiliger geht es gar nicht.
1: Hm.
0: Es ist, ist wirklich so unglaublich einschläfernd. Es ist alles, was du schon mal irgendwie gesehen hast. Es ist totlangweilig ähm, Von den fünf Geschichten gibt es, würde ich sagen, eine, die so ein bisschen emotionale Tiefe aufweist. Da geht es irgendwie um eine um eine Frau, deren Mann bei einem Autounfall stirbt und den Unfall hat er aber, während er mit äh, seiner Geliebten in dem Auto Sex hat. Und die Geliebte überlebt und zieht dann bei der Frau irgendwie zu Hause ein äh, und, mhm. und versucht irgendwie Buße zu tun und sich äh, so ja ihr, ihr dann zu helfen, mit der Trauer umzugehen und sowas. Das ist irgendwie das Einzige, wo so ein bisschen emotionale Tiefe aufkommt, aber alles andere ist wirklich seicht, seicht. Da geht's gar nicht. Und wie gesagt, wirkt manchmal so ein bisschen billig, wie so Sturm der Liebe auf südkoreanisch. Kann ich auf jeden Fall von abraten. Handwerklich wie gesagt halbwegs solide gemacht. Das reicht für eine 3,5, aber inhaltlich und so unterhaltungsmäßig fällt's komplett durch. Five senses of errors.
1: Hm, naja, gut, das ist sowieso äh, so ein Filmgenre, was mich nicht wirklich anspricht. Auch deine Rezensionen haben mich nicht in diese äh, Ecke gestoßen. So leid es mir tut, Berg. Gestoßen. Ja. Oh, <lacht> Gottes Willen. Ja, Hilfe. Oh, von daher nehme ich das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Also mehr, mehr, ja. mehr kann ich damit. Ich geh, geh mal machen. schnell davon weg. Gehen wir schnell und davon weg. Ja. Gucken mal und hoffen, dass du eine Empfehlung hast. Also, ich habe natürlich für die kommende CCC-Folge wieder nicht so viel geschaut wie du. Deshalb ist mein Feld etwas dünn. Und äh, ich nehme hier... Äh, eine Serie, die ich jetzt erst gestartet habe. Wir haben erst äh, die Pilotfolge nur geschaut. Aber ich würde es dennoch in die Empfehlungskategorie packen, weil ich gespannt bin, wie es weitergeht. Ich fand die erste Folge jetzt nicht super gut. Also sie hat sich so ein bisschen gezogen und es war so ein bisschen ereignislos, aber trotzdem irgendwie ganz cool gemacht. Und ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Und zwar ähm, handelt es sich um die Comic-Verfilmung von Sweet Tooth auf Netflix.
0: Ja. Und
1: da geht es ja darum, dass es ja, also auch ein Endzeit-Szenario äh, bei dem ähm, auch eine Seuche ausbricht und gleichzeitig mit dieser Seuche treten auch hybriden Menschen auf. Es ist immer eine Mischung aus ja, einem Mensch und irgendeinem Tier. Die haben dann halt irgendwie so, so eine Art... Hundegesicht oder wie halt ähm, der der namensgebende Sweet Tooth, der hat halt einen Hirschgeweih und es äh, ist so ein bisschen auch diese Ausgrenzungsthematik, also ähm, das spielt dann halt ein paar Jahre nach diesem Ausbruch und äh, diese ganzen Hybriden werden halt ausgegrenzt und gejagt und sind halt teilweise auch viel wert, weil damit dann halt Versuche gemacht werden und so und es geht um einen Vater, der halt zu Beginn dieser dieser Dystopie oder dieser Epidemie, äh, ja, er, erst kommt die Epidemie und dann die Dystopie, so rum ist es richtig. Und ähm, er äh, flüchtet sich halt in den Wald und baut da so ein Zuhause für ihn und seinen Sohn auf und lässt ihn halt niemals aus dem Wald raus und behütet ihn dort und ähm, bringt ihn halt alles bei, was er machen soll, wenn er auf andere Menschen trifft und so weiter. Und es kommt natürlich wie es kommen muss. Sein Vater äh, stirbt und er macht sich halt mit einem Fremden auf die Reise zu seiner Mutter. Wollte ich Mama und Mutter gleichzeitig sagen. Zu seiner Mutter. Mutter. Da. Äh, ja, genau. Das ist im Grunde genommen die ganze erste Folge, ohne jetzt mega gespoilert zu haben. Ähm, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall gut gemacht. Hochwertige, typische Netflix-Qualität äh, im positiven Sinne. Äh, es ist eine FSK-12-Serie, also nicht mit viel Brutalität. Das ist eher so ein bisschen märchenhaft angelegt, würde ich jetzt mal sagen. Und bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe das Thumbnail gesehen bei Netflix und fand das optisch erstmal ansprechend. Ja. Inhaltlich ja, kannst du ja mal dann Testkaninchen machen, guckst das einfach mal und dann schauen wir mal, ob das was für mich sein könnte.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ja. wenn das jetzt nicht irgendwie qualitativ komplett abnimmt, denke ich, dass das für dich eine schöne Serie sein wird.
0: Na Feinchen, dann hast du ja Sweet Tooth hier und ich habe dann vielleicht irgendwann mal wieder Zeit, wenn ich mit meiner großen ominösen Serie <lacht> fertig bin, die ich schaue. Bin immerhin jetzt mit Staffel 4 fertig und ja. äh, bin in Staffel 5 eingestiegen. Und Heidewitzka, wie die schon losgeht, also was alleine in den ersten vier Folgen der fünften Staffel passiert, ist ganz schön krass. Also die Serie nimmt Fahrt auf. In, in, in bester, sag ich mal, Game of Thrones-Manier nippeln hier Hauptfiguren ab. Das ist schon äh, eine Wonne. Kann man machen.
1: Ich bin gespannt. Ich bin ja ähm, ich bin ja völlig raus. Also ich habe ich hab's ja verkackt mit meinem äh, völlig selbstsicheren Tipp, der niemals ri hätte richtig sein können im Grunde genommen. Das wäre wie so ein sechser am Lotto gewesen. Äh, ja, aber Tipp war bestimmt
0: Madman. Äh, oh, die äh. Stille am anderen Ende. Hast du in die Datei reingeschaut? Nee, du ist Schwein. der Passwort gesperrt, aber ich kenne dich doch. Ja. Ich kenne dich doch. Du bist du bist
1: ein Guter, du bist ein Guter.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall mein nächster Tipp, der Schöpfer der Serie, die ich gerade schaue, der hat auch eine kleine Rolle, die komplett jetzt bis, sich durch alle Staffeln bisher durchzieht.
1: Also eine, eine, eine gleiche Rolle, die immer wieder auftritt.
0: Ja, genau. Also, so ein, genau.
1: also nicht irgendwie im Sinne eines Cameos, der irgendwo immer mal hinten im Bild steht, so als Gag, sondern als richtige Rolle.
0: Richtig, richtige okay. Rolle, aber kommt selten vor. Also ich glaube pro Staffel irgendwie so zweimal in zwei hm. Folgen oder so. Hm. Ja. Schwierig. Bringt dich wahrscheinlich ich, nicht allzu sehr weiter, aber ich halte ja auch die Tipps irgendwie bewusst vage. Ich könnte natürlich auch qualitativere Tipps raushauen, wo man es relativ schnell rauskriegt. Ja. Aber das wollen wir ja alle nicht.
1: Schade. Doch, ich schon, aber... <lacht> ich ich glaube ja immer noch, abgesehen von Mad Men, wo ich ja jetzt weiß, dass es falsch ist, ähm, dass es ich das, das muss ja Sabrina sein. Es kann doch gar nicht anders sein. Es <lacht> könnte natürlich möglich sein, aber ob,
0: wenn das mit den Tipps, die es bisher gibt, abgleicht, wirst du wahrscheinlich zu irgendwelchen komischen Konstellationen kommt. Ich glaube, das, größte, das
1: größte Problem ist, dass es keine fünfte Staffel gibt.
0: <lacht> das stimmt. Da scheitert es ja schon. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen mal in so einen schönen Themenblock rein, oder?
1: Ja, und das machen wir natürlich in Warster, in der reinsten Steven Spollberg-Manier mit einem Schuss vor den Bug aller Star Wars-Fans, denn es gab hier äh, was richtig Lustiges. Und ich glaube, selbst die Star Wars-Fans können das äh, mit einem Schmunzeln hinnehmen. Und zwar hat ein US-Richter, also die, ich sage, also die, die Überschrift ist jetzt ein bisschen clickbaitig, er hat natürlich nicht äh, direkt über die Filme geurteilt, aber er hat sie in einem Urteil genannt und damit die Parallele her hergestellt. Star Wars 8 und Star Wars 9 sind mittelmäßiger Schund, jetzt vom US-Richter bestätigt.
0: Ja. Genau, und äh, Hintergrund ist natürlich, dass er über was ganz anderes entschieden hat, was aber auf jeden Fall eine Parallele aufweist. Und in seiner Urteilsbegründung hat er das quasi dann äh, sinngemäß so gesagt, dass äh, wirklich acht und neun mittelmäßiger Schwund
1: sind. Ich, ich finde das total klasse und ich war auch überrascht, dass man sowas überhaupt in einer offiziellen Urteilsbegründung machen darf. Ich dachte, das muss irgendwie trockener und theoretischer bleiben. Das ist ja, äh, das ist ja schon eine... eine ein subjektiver Eindruck seinerseits den er damit einbaut
0: Ja irgendwie schon aber
1: wenn das geht straf mich lügen keine Ahnung was soll das machen ja, ich, ging
0: auf jeden Fall auch um um so eine Art ja es ging um eine rechte Geschichte an irgendwas und da ging es um eine Firma die eigentlich verkauft hat und der neue Rechte inhaber aber ja irgendwie mit dem machen kann was was er will mit dem mit der Firma. Und das natürlich dann nicht irgendwie wieder zurückfällt, sondern dass das natürlich getrennt ist und dass das der neue Eigentümer ist, aber dass er trotzdem mit der Marke an sich alles machen kann. Und da meinte er, in der Parallele ist ja genau wie bei George Lucas, der ja nur auch nicht mehr die Hände über Star Wars hat, aber natürlich trotzdem alles unter ihm ja irgendwo läuft, weil man ihn damit in Verbindung bringt. Wenn ich das jetzt mal so leienhaft zusammenfassen darf.
1: Ja, aber wir haben natürlich für uns festgehalten... Star Wars 8 und Star Wars 9 sind mittelmäßiger Schund.
0: Ja, ich werde es irgendwann mal rausfinden und werde es beurteilen. Ist vielleicht ein bisschen zu hart, man weiß es nicht genau, ich kann es nicht sagen, aber wir werden sehen, es hat ja auch seine
1: Fans. Ja, also das sind ja sozusagen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die letzten zwei Hauptfilme. und der
0: Aufstieg. Achso, die letzten Jedi und der Aufstieg Skywalkers steht hier. Ich wollte mir den Namen glänzen. Aber, äh, ja.
1: Genau, und, und der siebte war der erste der neuen Trilogie, den habe ich ja gesehen und den fand ich fand ich okay. Also der war kurzweilig, aber ich kann dir nichts mehr zu dem Film an sich sagen, außer dass ich halt nach wie vor äh, finde, dass Kylo Ren mit, äh, wie heißt er hier, äh, mit Nase, ähm, der auch, auch in Marriott's äh, Story... Adam Driver. Adam Driver. Ich weiß nicht, ich ich, 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 musste, ich musste echt fast lachen, als ich den gesehen habe. Ich konnte den nicht ernst nehmen als Bösewicht. Also in dem Film zumindest nicht. Andere <lacht> haben das ja anders aufgenommen, aber gut. Ich bin ja kein Star Wars Fan. Ich ich darf da eigentlich gar nichts zu sagen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder ganz viele Leute auf mich äh, gezogen. Also den Zorn zumindest. Nicht die, Dürfen äh, darf man alles. Dürfen darf man alles, gut. Okay, äh, Star Wars zur Seite, ab nächstes Thema.
0: Ja, Trailer-Show. Und du hast ja. mir was rübergeschickt, was so ein bisschen das Triggert, was so nach meiner Community-Wahl auf mich eingeprasselt ist. Denn ich werde am kommenden Donnerstag in CCC 26 auf jeden Fall über Kung Fu Hassel sprechen. Aber du kündigst mir an, ja, was da abgezogen wird vom, vom Wahnsinn her in Verbindung mit Martial Arts, das ist ein Kindergeburtstag gegen das, was jetzt kommt.
1: Ja, und zwar kennt vielleicht der ein oder andere die dynasty Warrior spiele Ich glaube, die ersten gab es schon auf der Pläsi 1 und dann ging es natürlich weiter auch bei der 2, bei der 3. 4 und 5 habe ich persönlich jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich vermute, dass es die dort auch gibt ähm, als äh, Spiel. Und das ist ja das ist ja auch so ein, so ein völliges Rumgeschlacht. Also du bist eigentlich nur ähm, ja Horden von Gegner wegballern und... Ja, also ich, ich sag jetzt einfach mal so, der Film hält sich an die Vorlage. Das kann man zusammenfassend durchaus so sagen.
0: Äh, ich habe tatsächlich auch mal irgendwie eine Demo von irgendeinem Teil gespielt. Das ist ja wirklich nur, du du ziehst mit deiner mit deiner Crew da in die Schlacht und äh, bist einer
1: der krassen Typen und äh,
0: ja, Schlachtest. Ja.
1: Und genau so sieht das in den Trailer auch aus. Es ist ein CGI-Feuerwerk, das auf jeden Fall selbst, äh, ich sag mal, selbst in den, in den DC-Film Kanonenfutter gefunden hat. Also das ist ja so übertrieben und dafür teilweise auch echt nicht gut. <lacht> das macht DC auf jeden Fall deutlich besser. Von der Qualität her. Aber das ist ja, das ist ja völliger Overkill hier. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob, also, nee, also ich weiß, dass das mich gar nicht mehr anspricht. Das ist mir zu viel. Aber ich fand es dann ja. einfach lustig.
0: Eben, weil es gerade zu meiner Situation passt. Ja. Von daher, das beiseite zu einem coolen, richtig guten Trailer, weil er einfach mega unterhaltsam aussieht. Und zwar der kommende Film The Tomorrow War.
1: Ja, also alleine schon die Schauspielerriege, die kann man sich hier mal auf der Zunge zergehen lassen. Chris Pratt, J.K. Simmons, Jillpin wie heißt ihr Vorname Ga Ga Betty Betty nicht Gabrielle uh, Gabrielle. Uh, Betty Jillpin und dann haben wir noch uh, Strahoski du kennst doch sicherlich auch direkt den Vornamen Yvonne. Yvonne Strahoski aus uh, bekannt aus The Handtail's Made. und es ist ein
0: Handtail's Tale The
1: Hand was <lacht> hab ich gesagt <lacht>
0: Handtails Made.
1: <lacht> ja schlecht, oder ja, The Handheld's Maiden. The Handheld's Maiden. Jetzt, jetzt musst du irgendwie noch Iron Maiden einbauen, dann haben wir das perfekte Wortspiel. Das stimmt. Äh, ja, auf jeden Fall ein Science-Fiction-Blockbuster, bei dem es darum geht, dass es einen Krieg in der Zukunft gibt und die Truppen, die dort kämpfen, oder ja die, die Anführer dieser Truppen, reisen in der Zeit zurück und holen sozusagen Verstärkung aus der Vergangenheit. Dass also die Leute aus dem Jetzt mit den Leuten aus der Zukunft gegen die Alien-Invasion kämpfen. Und das sieht auf jeden Fall Blockbuster-mäßig sehr unterhaltsam aus. Absolut. Und es hat mich so Ästhetik und ästhetisch vom
0: Look und so von der Action und wie es angelegt ist, ja, an Edge of Tomorrow erinnert. Ja. Ist ja, ja. auch so ein Film, der so ein bisschen mit Zeit spielt und so weiter und so fort. Da natürlich als äh, in, in bester täglich grüßt das murmeltier -Manie. Aber hier... Macht einen ähnlich eh guten Eindruck. Wird, glaube ich, ein richtig cooles Ding. Unterhaltsam allemal. Äh, Chris Pratt mal wieder richtig in Shape, wenn man das mal mhm. sagen darf. Der hatte ja mal zwischendurch irgendwie so ein bisschen eine moppelchen Aber hier durchaus wieder äh, ein Kraftprotz und J.K. Simmons. Ich glaube, der hat diese der, von von J.K. Simmons gibt's da so ein krasses Bild im Fitnessstudio wo er gerade so mit den mit den Kurzarmhanteln heißen die so keine Ahnung äh, trainiert und so übelst äh, Beast Mode mäßig aussieht ich glaube das ist irgendwie aus
1: den ähm, Dreharbeiten zu diesem Film oder es würde auf jeden Fall passen, ja. Und äh, ich, ich finde die Vorstellung total cool, dass J.K. Simmons mit, weiß ich, wie alt ist der, 60, 62, dass der Müsste, äh, ja. dass der äh, sich dann noch ins Fitnessstudio stellt und sich richtig schön auftrainiert. Finde ich cool.
0: Definitiv. Also das Mir. wird ein großer,
1: großer, großer Unterhaltungsspaß. Wie die Qualität
0: ist, das werden wir dann hier beurteilen, weil gucken tun wir den definitiv. Und der erscheint
1: am 2. Juli auf Amazon Prime. Nicht mehr lange hin, also von daher, Nö. schon mal vormerken. Ja, du hattest ja auf jeden Fall Interesse bekundet, zumindest grundlegend dir auch Cruella anzugucken, der neue Disney-Film mit Emma Stone, der äh, ja im Grunde genommen, äh, Grunde genommen eine Villain-Origin-Story darstellt und das Ganze natürlich, ah, ich sag mal so... Zeitgeist gemäß so ein bisschen Richtung Joker erscheinen lässt. Wobei das jetzt, ich sag mal, nicht ganz so krass ausgefallen ist. Dafür ist es halt einfach ein, ein, ein Disney-Film. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie überhaupt kein Interesse, den zu gucken. Der spricht mich so gar nicht an. Nicht nur, weil es ein Disney-Film ist, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, hier wird irgendwie... Aus, aus so einer völlig banalen Geschichte was gemacht, was einfach nur dem aktuellen Zeitgeist entsprechen soll. Also, äh, weiß ich, vielleicht ist das auch tatsächlich, schwingt so unterbewusst so ein bisschen Voreingenommenheit mit. Das kann durchaus sein. Aber irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich da nicht viel Lust drauf. Ich glaube, selbst wenn ich den jetzt gucken könnte, würde ich es nicht machen. Die Kritiker waren sich auch jetzt nicht so ganz äh, einig. Das liegt so im ähm, gehobenen Mittelfeld. Die Zuschauer fanden es ein bisschen besser. Und ja, Berg würde sich den, glaube ich, gerne angucken, hat er gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, alleine wegen Emma Stone. Das ist für mich der völlig ausreichende, valide Grund, sich den Film anzugucken.
1: Ja, das ja. akzeptiere ich natürlich auch so. Ja, neben, nebenbei natürlich
0: auch Emma Thompson mit dabei, die auch eine hervorragende Schauspielerin ist. Und ich glaube, die haben alle Bock gehabt, vermute ich jetzt mal, und deswegen... Kann das ein guter Film werden? Ich lass mich einfach völlig überraschen. Du hast mir ja die Kritik von unserem geliebten Wolfgang M. Schmidt mal rübergeschickt. Ich habe angefangen, sie zu hören und merkte aber, wie sehr ich in so eine auch negative Grundhaltung reingedrückt werde, weil er halt den Film schon echt krass zerreißt irgendwie. Ähm, schon direkt am Anfang. Und ich habe dann ausgemacht aus Selbstschutz, weil wenn ich, glaube ich, das komplett geguckt hätte, dann hätte ich den, wenn ich dann den Film mal gucke... Kann ich das nicht ganz ausblenden und ablegen? Deswegen lieber erstmal gucken und dann größer informieren.
1: Also, er haut in der Kritik schon ein paar lyrische Meisterwerke raus. Das ist echt, echt spannend, was er da so sagt. Übrigens auch sehr zu empfehlen, seine neue Kritik, also neue in Anführungszeichen, aktuelle Kritik zu einem alten Film und zwar Demolition Man. Sehr schön.
0: Tja. Hast du mir auf die Watchlist gesetzt, mal gucken, wie viele Leute da große Anhänger von sind und ob der gewählt wird, dann schaue ich mir natürlich an und dann kann ich ja, kann ich eintauchen in diese Kritik.
1: Ja, also warum über, äh, erwähne ich jetzt überhaupt hier Cruella? Ich habe einfach als der veröffentlicht wurde, die Metakritik dazu gesehen und die war damals noch ein bisschen tiefer, glaube ich, die war bei knapp über 50, jetzt ist sie bei 59 und äh, ja, da wollte ich das ja einfach mal so, mal so als Diskussionspunkt so ein bisschen einbringen ne? mit dieser Anbiederung an ja so eigentlich anders ausgelegte äh, Geschichten, die halt einfach düster darzustellen und das scheint ja hier nicht so richtig funktioniert zu haben, wobei die Zuschauer es besser fanden. Deswegen bin ich auch tatsächlich zumindest gespannt, was Berg dazu sagen wird, weil ich glaube, er ist jemand, der das von all diesen Kritikern und Menschen mit am besten einschätzen kann.
0: <lacht> Danke. <lacht> zumindest geht äh, es geht's mir halt auch total so, Ich mich interessieren halt Kommentare im Internet halt so überhaupt nicht. Mich interessieren auch Kritiken überhaupt nicht. Und ich hatte, als du krank warst, nee, warst du krank? Ja, du warst krank. Und hatte ich ja mit Mone Folge gemacht. Und dann hat er mich genau darauf auch angesprochen, wie ich denn eigentlich dazu manchmal komme, solche Gurken zu gucken überhaupt. Und ob ich dann nicht vorher mal bei IMDB gucke, wie so der Durchschnittswert ist oder sowas. Und da habe ich dann halt ihm auch erklärt, und das, das kann ich ja jetzt nochmal wiederholen, dass das für mich halt eben gar nicht ausschlagkräftig ist. Und dass ich halt einfach mir denke, komm, ich guck mal ich bin da total individuell, weil ich mit, ja, wie, wie halt jeder, der irgendwie einen Film guckt, weil ich mir dann halt manchmal denke, wo die Kritiken gut sind, was ist denn das für ein Schrott? Fühle ich gar nicht. Und auf der anderen Seite manchmal halt auch Sachen, die viele feiern, halt total kacke findet. Deswegen versuche ich da, mich völlig von zu lösen.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Weiß ich nicht. Ey. Wenn ich dann bei so Gurken lande, wie du letztens bei diesem äh, christlichen Musiker Krebsschund, dann frage ich mich halt doch, ob meine Lebenszeit mir nicht irgendwie zu schade ist, um mir sowas anzugucken. deswegen ja. Also ich finde ich find Kritiken schon interessant. Ich finde auch, obwohl das halt stark verkürzt ist, so eine Meter. Kritik schon interessant und vor allem halt auch immer die Diskrepanzen, die es dort teilweise gibt. Ich weiß, dass es das damals bei Sucker Punch zum Beispiel auch total krass war. Es gab halt wenig Kritiker, die dem äh, was abgewinnen äh, äh, konnten. Der wurde ja eigentlich, im Grunde genommen wurde der zerrissen, ähm, aber super viele Zuschauer fanden den gut und ich fand den auch gut. Ich, äh, ja, ich auch. auch. Äh, ne, und und äh, ich finde es also ich kann mich davon auf jeden Fall freimachen, wenn ich das sehe, so gedanklich, was da vorher drüber gesagt wurde. Trotzdem interessiert mich das. Ich gucke mir das, also meist meistens weiß ich bei aktuellen Filmen vorher, wie die bewertet wurden. So im Groben. Ja.
0: Ich, also, sage ich mal, wenn ich wirklich wissen will, irgendwie so eine Tendenz, wie so ein Film ist oder nicht, dann gucke ich halt wirklich auf Moviepilot, ob einer von meinen Freunden dort den schon gesehen hat. Und in ich sag mal, 95 der Fälle hat jeden Film, den ich danach gucke, hast du schon mal gesehen. <lacht> Unser lieber Moderator von Folge Nummer 100. Und der hat einen sehr ähnlichen Geschmack wie ich. Wo, wobei ich dann halt tatsächlich darauf gut setzen kann. Und bei dir auch äh, natürlich. Aber bei dir ist oft so, dass, dass du die Filme nicht gesehen hast.
1: tut mir leid, Berg. Ich kann leider nicht immer glänzen. Ich äh, gelobe Besserung ich glaube, Besserung.
0: Ja, kriegen wir hin. Kriegen
1: wir alles hin. Gehen wir zum nächsten. Eine,
0: eine Serie, die jetzt nach einer Staffel abgesetzt wurde, die mich im Prinzip halt schon vorher, im Vorfeld, habe ich ja auch gesagt, halt nicht weniger interessieren könnte.
1: Ja. Ich hatte überlegt, sie zumindest zu starten, aber jetzt, da ich weiß, dass sie gar nicht fortgesetzt wird, werde ich ihr wahrscheinlich gar nicht erst eine Chance geben. Und das ist halt auch dieser Grund, ja, warum ich am liebsten Serien schaue, die einfach schon abgeschlossen sind, weil ich dann weiß, was auf mich wartet und äh, ob es ein vernünftiges Ende gibt oder nicht. Und wir reden von Jupiters Legacy, ja, die schon ziemlich gepushte Serie. Also ich habe im Vorfeld relativ viel darüber gelesen und gehört gehabt und dann habe ich auch den ersten Trailer gesehen und dachte so, pff, oh, ja, also so richtig abgeholt hat es mich nicht. Es sah teilweise recht billig aus. Ich finde die Kostüme auch unglaublich kacke. Die sehen mega billig aus, finde ich. Ähm, ich finde... Die Geschichte hat, hat mir der Trailer nicht schmackhaft machen können. Schauspielerisch, ja, oh, war das irgendwie solide, aber irgendwie hat mir was gefehlt dafür, dass das jetzt das nächste große superhelden sein soll? Tja,
0: schließe ich mich komplett an. Ich habe ja schon gesagt, dass dieser Trailer so ist, dass ich ihn eigentlich nach zehn Sekunden wahrscheinlich ausgemacht hätte in, in Normalfall, wenn ich es nicht mit dir
1: zusammengeguckt
0: hätte. Und dann einfach mir denke, ja, brauche ich nicht.
1: Ja, manchmal ist es vielleicht doch besser, sich einfach die Comics zu Gemüte zu führen. Ja, das basiert ja äh, erneut auf einer Vorlage von äh, Mark Miller, der ja auch schon äh, Kick-Ass äh, geschrieben hatte. Und ähm, ja, es wird jetzt natürlich aber trotzdem einen Ersatz geben, eine neue Serie, und zwar die Super Crooks. Das wird eine Heist-Geschichte, bei der, äh, ja, Schurken und Betrüger sich zusammenschließen, um den Einbruch des Jahrhunderts durchzuführen.
0: Abgefahren. haste movies gehen immer.
1: Es sind acht Superbösewichte.
0: Das hört sich auch hier schon mal geil
1: an. Ja,
0: ja, Bösewichte also, gehen eben. Böse ge ne? Origin-Stories zu Bösewichten und so ja, das, Zeitgeist. Äh, da, da, du hast, du bist da was Großes auf der Spur sieben. Das ist,
1: das ist die Zeit der Bösewichte
0: sage ich dir, und der Anti-Helden.
1: Ja, wessen
0: Zeit es wohl nicht mehr so unbedingt ist, ist tatsächlich Mr. Tarantino, denn Mr. Tarantino, Quentin himself, denkt laut darüber nach, vielleicht doch keinen zehnten Film zu machen. Ja, es war ja vor einiger Zeit, auch im Vorfeld von Once Upon a Time in Hollywood, wurde das Ganze ja dann so ein bisschen realer, als es immer dann so um seine Karriere ging und seine Filme und so weiter und so fort und da meinte er halt, ja, er will eigentlich zehn machen, ähm, Once Upon a Time in Hollywood sein Neunter sozusagen und... Ja, es soll dann noch eingeben, dann wurde groß gemunkelt, was das denn sein wird. Es war lange Zeit mal die Idee, dass es wohl vielleicht ein Star Trek-Film wird und so weiter und so fort. Also es gab da viel Spekulation und hin und her Pipapo Und jetzt mittlerweile, wahrscheinlich, glaube ich, auch einfach durch durch diese, die, die, diese gebremste Filmindustrie, durch Corona auch jetzt mit einer ganzen Weile, und dass er natürlich ja jetzt auch äh, erst neulich wieder Vater geworden ist und seine Frau da jetzt geheiratet hat, ist bei ihm jetzt so ein bisschen die Aufbruchstimmung im Kopf, sich dann doch zu verabschieden vom Regie-Dasein und vor allen Dingen gefällt ihm daran besonders der Gedanke, dass er halt mit einem extrem guten Film geht. Yeah. Once Upon a Time in Hollywood ja eingeschlagen wie eine Granate. Klar gab es halt, hat es doch irgendwie die Lager gespalten. Also gerade auch so die alten Reservoir Dogs, Pipe Fiction Fans, die finden den nicht unbedingt so geil, aber äh, bei Kritikern und Fans im Großen und Ganzen trotzdem Once Upon a Time in Hollywood einfach ein Wahnsinnsfilm. Bei uns auch sehr gut angekommen. Bei dir sogar sein bester Film. Also da, der Gedanke gefällt ihm, damit aufzuhören.
1: Ja, ich er sagt ja auch, viele Altmeisterregisseure drehen so gegen Ende ihrer Karriere nicht mehr ganz so geile Filme und das will er irgendwie vermeiden. Und er hat ja wirklich selektiv gedreht. Also er hat ja nicht jedes Jahr einen Film rausgehauen. Er hat sich schon immer was dabei gedacht und ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Also äh, gerade als einer der prägendsten Regisseure mit aller Zeiten, ähm, ob man ihn jetzt mag oder nicht, das muss man ihm ja irgendwo einfach zugestehen. Möchte man natürlich mit einem guten Film abtreten und Berg hat schon gesagt, äh, es, im Grunde genommen gibt es keinen besseren als Once Upon a Time in Hollywood und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, dass er das noch äh, toppen kann. Wobei Prinzipiell traue ich ihm das schon zu, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass vielleicht doch kein so geiler Film bei rauskommt. Und äh, ob jetzt noch ein Film kommt oder nicht, äh, macht mich jetzt auch nicht mehr trauriger oder äh, oder macht mich jetzt nicht depressiv. Vor allem, wenn ich weiß, dass er jetzt vielleicht in die Autoren-Ecke geht und geile Bücher schreibt, äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Also von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm.
0: Ja, also in irgendeiner Form wird er auf jeden Fall erhalten bleiben. Soweit können wir uns aus dem Fenster leben, das ist sicher. Er wird definitiv noch für gute Sachen sorgen. Vielleicht produziert er auch noch richtig coole Sachen, wer weiß es denn. Also da geht viel. Ich persönlich kann jetzt... Also dadurch, dass er wirklich so punktuell selten Filme gemacht hat, ist es jetzt auch nicht so dass ich dieses Gefühl kenne, so auf dem nächsten Film so zu fiebern. Weil du weißt ja nie, wann der kommt. Hm. Du hast dann mal immer so eine Ansage, ja, hier, die spielen jetzt mit, die sind jetzt im Cast neu dazugekommen, dann purzeln so langsam ein paar Infos über den Film raus und so. Und erst dann, wenn so diese Infos kommen, dann bist du hyped as fuck. Dann kannst du es halt nicht erwarten, bis der Film rauskommt. Aber das ist jetzt irgendwie gelegt und er hat einen äh, guten Film jetzt als letztes gemacht und ich kann damit leben, dass da nicht noch einer kommt. Wobei ich trotzdem denken würde, egal was er jetzt noch als zehnten Film machen würde, es würde wahrscheinlich auch ein äh, ziemlich geiles, prägendes Ding werden in irgendeiner Art und Weise, weil alle seine Filme irgendwie äh, einfach wahnsinnig gut angekommen sind und alle für sich einfach sehr gute Filme sind.
1: Und ich muss sagen, ich hätte richtig, richtig Bock auf einen Star Trek Film von ihm. Weil ich die die neuen Star-Trek-Filme fand ich eigentlich echt gut und unterhaltsam. Den dritten habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch der schlechteste so insgesamt. Aber die ersten beiden fand ich echt gut. Also Und wenn er so an diese, ich weiß nicht, ob das dann so ein ganz eigenes Ding würde oder ob das so in Richtung vierter Teil geht. Ich weiß nicht, was er da so schon für Pläne hatte oder Gedanken. Aber letzten Endes ist es mir auch wurscht, weil ich glaube, er würde was Großartiges schaffen.
0: Ich denke auch. Interessant wäre insofern natürlich nochmal sehr, dass es ja dann wieder mal ein anderes Genre nochmal für ihn wäre. Das stimmt. Hat er ja. ja bis jetzt noch nichts gemacht mit, mit Sci-Fi. Von daher fände ich das mega cool, weil ich mag das sowohl bei Regisseuren als auch bei Schauspielern total, wenn sie aus ihrer Komfortzone rausgehen und Einfach ein anderes Genre eintauchen oder mal einen völlig anderen Rollentypus spielen oder sowas. Das finde ich halt mega geil, weil da kommen super Kombinationen raus. Das ist ja so ein bisschen der Schlüssel bei unserem Darstellerkarussell, wo der Überraschungsfaktor manchmal herkommt. Das kann ich mir immer super gut vorstellen. Also gerade auch bei so diesen großen, guten Schauspielern, die wir immer mal nennen. so die, Den traue ich halt viel zu, gerade wie heute noch mal. Sek Galafianakis mal in so einer ernsten Rolle irgendwie so, in, so einen ganz anderen Typen mal zu spielen, fände ich halt total interessant.
1: Auf jeden Fall. Mal gucken. Mal gucken, wie er sich entscheidet. Wie gesagt, ich glaube, egal was er macht, wir werden noch einiges mitbekommen. Jo. Ja, vor allem ist es auch immer wieder spannend von Quentin Tarantino etwas über andere Filme zu hören, denn er hat ja auch einen, ich sag mal speziellen Geschmack. Also wenn er seine Jahreslisten raushaut, sind da manchmal Filme drauf, mit denen eigentlich kaum einer rechnet. Ich weiß noch damals 2011 beziehungsweise dann 2012, als er die dann rausgehauen hat für 2011, da hatte er die drei Musketiere zum Beispiel auf seiner Topliste. Und das ist Der ja mit Christoph Waltz.
0: Äh, und Mila Jovovic?
1: Ja, genau. Okay. <lacht> also, ne, und, und der hat irgendwie immer so komische Blockbuster damit drauf, wo alle so sagen, hä? Wie jetzt? So, so was keiner versteht. Und deswegen finde ich das immer spannend, wenn er über andere Filme redet. Und ich habe durch äh, Zufall ein äh, YouTube-Video gefunden. Das ist jetzt zwei. Monate alt. Ich weiß nicht genau, von wann die Aufzeichnung ist, die da zu hören ist. Steht auch nicht in der Beschreibung. Aber da äußert er sich zu Joker. Und da war ich natürlich gespannt, was er da sagt. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, sagt er einfach, er saß im Kino und dachte sich so während des Films, ja, es ist, ist ein guter Film. Er hat ihn irgendwie unterhalten, aber es war nicht so, dass er sagt, das ist jetzt irgendwie so sowas ganz krasses gewesen. Und dann meinte er, kam die Talkshow Szene und er meinte da hat sich der komplette Film für ihn gewandelt und das, er hat er hat die die Stimmung die das das Umschlagen im Kinosaal praktisch äh, ja auf der eigenen Haut gespürt und er meinte das ist echt so eine geniale Szene und ähm, ja hat dann den Film äh, dadurch äh, mit äh, ja in den Olymp gehoben sozusagen und das fand ich halt total spannend dass er halt diese diese Szene da herausgearbeitet hat und auch meinte, das wäre zu Hause halt niemals das gleiche gewesen. So, diesen Film musste man im Kino erleben, um halt auch diese Szene zu erleben. Abgefahren.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Finde ich extrem auch interessant, wie du schon sagst. Weil auch ja letztens... Bei der Jubiläumsausgabe von die Filmanalyse mit Wolle M. Schmidt, der sein Q&A ja gemacht hat, da hat er ja genau dasselbe erzählt, dass er halt für ihn es unabdingbar ist, bei Filmen ins Kino zu gehen, um die Atmosphäre im Saal aufzufangen. Mhm. Das äh, macht natürlich viel Sinn.
1: Ja, bei manchen Filmen äh, ergibt das auf jeden Fall Sinn, aber äh, ich glaube nicht bei jedem. Man muss nicht für jeden, für jeden Film ins Kino gehen. Aber es gibt bestimmte Filme und da ist Joker so einer, der eine ganz eigene Dynamik im Kino entwickeln kann, wenn die richtigen Leute da sind. Halten wir fest. Machen wir so. Und
0: Joker ist nochmal so zum Ende hin unserer Folge hier so ein kleines Stichwort. Denn es passiert, es fängt langsam an hier, dass die Infos so ein bisschen rauspurzeln, dass also an Joker 2 wohl jetzt aktiv gearbeitet wird, produktionsmäßig. Inwieweit da jetzt was gerade dran ist im Produktionsprozess, da lässt man sich nicht so richtig in die Karten gucken, aber Todd Phillips ist wohl dabei, das Drehbuch zu entwickeln für Joker 2. Und, ähm, da soll natürlich Joaquin Phoenix logischerweise wieder zurückkehren. Äh, ohne ihn wird es, glaube ich, auch einfach nicht gehen. Das wird irgendwie dann albern, glaube ich, dann. Dann ist es wirklich so so typisch: ja, oh, wir schwimmen mal auf dieser Welle dieses unglaublich erfolgreichen Films ein bisschen mit.
1: Schwierig. Ich finde halt den ersten Film echt gut und ich finde halt auch, auch das Ende, so wie es halt ist halt einfach perfekt, warum da jetzt nochmal noch mal einen draufsetzen. Auf der anderen Seite kann ich, oder traue ich Todd Phillips zu, dass er da halt auch was ähnlich eh Gutes schreiben kann, aber ich glaube die Gefahr ist halt einfach da, dass man nicht an den ersten Teil anschließen kann. Äh, weiß ich nicht. Schwer.
0: Also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt so unter Druck setzen kann, dass er jetzt einfach äh, so ganz schnell, schnell irgendwie jetzt was zusammenschustert und das dann möglichst schnell in die Produktion geht. Also ich glaube auch, wenn er nicht denkt, dass es gut ist, wird es auch nirgendwo angefasst. Ja. Also ich glaube, der schraubt da so lange dran rum, bis bis für ihn klar ist, das ist wirklich ein sinnvolles und gutes Skript, was wir hier vor uns haben und das können wir jetzt produzieren. Aber alles andere wird, glaube ich, nicht stattfinden.
1: Das hoffen wir doch alle mal. ne? Auch für unseren cineastischen Genuss. Und ähm diese News, die hast du ja auf der Seite Filmfutter gefunden, filmfutter.com und da gibt es an der Seite immer so einen Newswriter mit den äh, neuesten News und äh, ich habe das schon mal erwähnt und ich kann es jetzt praktisch eins zu eins erneut äh, hier wiederholen, wie einfallslos die Filmindustrie ist. Ja, Du hast hier sechs News, die vorgeschlagen werden und bei Vieren davon geht es um Fortsetzungen, Reboots, Remakes oder ähnliches. Zum Beispiel Cruella 2 ist bereits in Arbeit, zu teuer, Emily Blunt zweifelt an Edge of Tomorrow 2, Joker 2 wird von Todd Phillips geschrieben, Blade mit Mahershala Ali wird erst im Sommer 2022 gedreht, dann geht es hier noch um einen Starttermin von Godzilla vs. Kong und tatsächlich ein Film, von dem ich noch nichts gehört habe. Ähm, Rebel Rich. Äh, da gibt es einen Schauspieler, der diesen Film verlassen hat. Aber vier Filme, die einfach irgendwelche Fortsetzungen, Reboots, Remakes sind. Ach Berg. Da muss man noch was machen. Aber was machen Sachen? Was machen Sachen? Ja, wie wär's denn mal mit mit neuen, individuellen, frischen Ideen? Ist Das ist total verrückt, aber... Möglich,
0: machbar. Ich hoffe, ich hoffe doch. Es gibt, bin ich fest überzeugt, genügend talentierte, kreative Typen und Frauen da draußen, die Bock haben, Filme zu machen. Gebt denen doch ein bisschen Kohle in die Hand und lass die einfach machen. Die können das, glaubt's mir. Die
1: können das, ja. Das ist doch ein, ein gutes Schlussplädoyer für diese Folge, oder? Absolut. Da bin ich bei dir.
0: Wir haben eine schöne Länge. Mit Länge kennen wir uns aus. Und ich sag vor allem mal, mit Überlänge. Ja, absolut. Klar. Also auch gerade Jubiläumsfolge und sowas. Das muss alles ein bisschen ausufernder sein. Das haben wir gemacht. Jetzt sind wir aber eiskalt wieder im normalen Rhythmus drin. Das funktioniert. Folge 101 fühlt sich gut an. Und ich glaube, so machen wir weiter. Und am Donnerstag reden wir einfach mal drüber, was wir so geguckt haben.
1: Ja und ihr dachtet bestimmt schon vor fünf Minuten, dass wir jetzt Schluss machen und deswegen machen wir das jetzt. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski.
0: Rinnja